0: Tervetuloa ajan tasalle. Mä oon Indresilta Emma. Ja minä oon Indresilta
1: Kaisa. Tämän viikon jaksossa käydään läpi makroosiossa Yhdysvaltain, euroalueen ja Suomen inflaatiolukemia sekä öljyn hinnan nousua. Ja osakemarkkinoilta saatiin taas kuunneille tuloksia seuraavilta yhtiöiltä.
0: Harvia ja uusittu osinkopolitiikka, Noho Partners, QT Group, Marimekko Osinkoylätys ja osakkeen splittaus, Finnair, Remedy, Iisi, Nixon H2 tulos ja toimitusjohtajan vaihtuminen.
1: Ja muita nostoja on muun muassa Orionin ja Nubekan myyntipotentiaalin nosto, Spinnovan ja Adidaksen julkistama ensimmäinen kaupallinen tuote. Fodelia, Remedy ja Toivo selvittää siirtymistä First North-listalta Suomen Helsingin päälistalle. Efima peruuttaa listautumisantinsa ja Injek tähtää First North-listalle.
0: Aloitetaan sitten makroasioilla. Meidän ekonomisti Marjanne kirjoitti makrokommentissaan USA tammikuun inflaation lukemista. Inflaatio tosiaan kiihtyi jälleen ja luvut oli markkinaodotuksia kovempia. Kuluttajahintojen nousu oli USA tammikuussa 7,5 prosenttia vuoden takaisesta, kun aiemmin joulukuussa luku oli 7 prosenttia vuoden takaisesta. Tammikuussa etenkin sähkö ja öljy kallistuivat kovalla vauhdilla. Inflaatio on ollut neljä kuukautta peräkkäin kuukausitasolla yli 0,5 prosenttia, joka toistui myös viime vuonna, mutta tätä ennen vastaavaa ei ole nähty vuosikymmeniin. Fedin seuraava korkopäätös on nyt maaliskuussa ja koronostaa pidetäänkin jo varmana. Inflaatioluvut lisäävät bensaa leimahtaneisiin korko ja nosto voikin olla kertaheitolla 0,5
1: prosenttiyksikköä. Sitten me ajateltiin, että hän voitaisiin myös kaivaa ja jakaa Suomen ja euroalueen inflaatiolukuja ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 5,1 prosenttia. Joulukuussa toisainen luku oli 5 prosenttia ja Suomen vastaava inflaatio oli tammikuussa 4,1 prosenttia. Marianne
0: myös erillisen makrokommentin öljyn hinnan noususta. Tosiaan mainitsinkin tuossa aikaisemmin, niin öljyhinta on lähtenyt nousuun ja lähestyy 100 dollaria parallelilta rajaa ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jälkeen. Energiavetoinen hinnan nousu on jatkunut viimeisen vuoden ajan ja Brent öljyn hinta on nytkin yli 50 prosenttia vuoden takaisesta ja VTI-laadun kohdalla tilanne on sama.
1: Mikä öljyn hintaa sitten oikein nostaa? Muun muassa kysynnän kasvu ja samalla vaikeudet toimitusketjussa sekä nyt viimeisempänä geopoliittiset riskit Venäjän suunnalta. Keskuspankkien on hyvin vaikea reagoida rahapolitiikalla raaka-aineiden hinnan kehitykseen. Riskinä onkin, että keskuspankki aiheuttaa itse kiristystoimillaan stagflaation eli yhtäaikaisen korkean inflaation ja taantuman tilan. Kotitalouksien ja yritykseen kasvaneet energiahinnat vaikuttavat ihan arkisissa asioissa, kuten muun muassa lämmityskustannuksissa, ruoan hinnoissa ja kuljetuskustannuksissa. Tämän seurauksena sitten on taas se, että ostovoima heikkenee ja yritykset joutuvat supistamaan tuotantoaan kustannuspaineiden alla. Positiivinen asia tässä kuitenkin on se, että öljyriippuvuus on vähentynyt. Sitten siirrytäänkin osakemarkkinoille ja yhtiöiden kuulumisiin ja vuoden viimeisen neljänneksen tuloksiin.
0: Harvea seuraavat analyytikot Thomas Westerholm ja Atta Riikola kommentoivat, että harvian kuun raportti oli hieman odotuksia vaisumpi, vaikka yhtiö jatkoikin vahvaa kasvua ja luut olikin kovia. Taustalla oli komponenttipula, joka vaikutti ohjauskeskusten myyntiin ja toinen ongelma oli tuo tuotantokapasiteettien rajoitteisuus, joka vaikutti negatiivisesti
1: sauneen myyntiin. Yhtiö ei tyypillisesti anna ohjeistusta eikä tehnyt tässä nytkään poikkeusta. Raportin yksi kiinnostavimmista kohdista oli osinkoehdotus, joka jäi aika selvästi meidän ennusteista. Yhtiö myös päivitti samalla ton osinkopolitiikkansa, jonka mukaan yhtiö pyrkii edelleen jakamaan kasvavaa osinkoa kahdesti vuodessa, mutta luopui tavoitteistaan jakaa yli 60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tämä mahdollistaa sen, että yhtiö voi maksaa pienemmän osuuden tuloksesta osinkoina ja säästää varoja mahdollisia yritysostoja varten. Tuomas attesuhtautuu suhtautuu tähän positiivisesti harvian erittäin vaikuttavasta yritysostohistoriasta johtuen.
0: Noho Partnersin Q4-raportti oli yhtiötä seuraavia analyytikoiden Sauli Vilenin ja Matias Arolan mukaan yllättävän hyvä. Sauli ja Matias kommentoivatkin, että yhtiön kannattavuus oli q 4 ilman tukia yllättävän vahva ja velkataakka supistui odotuksiin nopeammin. Ja että liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli linjassa ennakkotietojen kanssa ja yhtiön liiketoiminta pyöri katsouskauden pääosin mallikkaasti, kun suurin osa neljänneksestä operoitiin ilman rajoituksia. Sauli ja Mateksen mukaan vahva kannattavuus neljänneksellä oli rohkaiseva signaali yhtiön normaalia tulospotentiaalia ajatellen ja yhtiö lähteekin markkinan elpymiseen jonkin verran odotuksemme paremmasta tilanteesta.
1: Nesteen kuun neljeluvut ylittyvät meidän odotukset. Meidän analyytikko Petri Kostovski kommentoi, että tulosylityksen taustalla oli kaksi segmenttiä, öljytuotteet sekä uusiutuvat tuotteet. Uusiutuvien tuotteiden vahva myyntikate veti tuloksen yli odotusten. Neste on perinteisesti ohjeistanut sanallisesti seuraavaa neljännestä, mutta nyt saatiin sanallisen tueksi myös lukuja ja uusiutuvien osalta yhtiö ohjeistaa myyntimarginaalin olevan 650–725 dollaria tonnilta.
0: QT Groupin Q4-raportti oli lukujen osalta yllätyksetön aiemmin tammikuussa saatujen positiivisen tulosvaroituksen ja ennakkotietojen myötä. Raportin keskeistä Antia oli selvä tasokorotus strategiakauden 2022-2025 tavoitteisiin, ja päätettiinkin haastatella kuuteen analyytikka Antti Luiraa siihen liittyen. Niin Antti, miltä nuo kuuteen uudet tavoitteet oikein vaikuttaa.
2: No nämä tavoitteet olivat selvä korotus kuuteen aiempiin tavoitteeseen eli, eli tota, aiemmin kuuteen tavoitteena oli kasvattaa vaihtaa yli 15 prosenttia, ja se nousi selvästi ja uusi tavoite on 30-40 prosenttia vuosittain tästä liikevaihdon kasvua. Ja sama kävi myös tuolla kannattavuuden puolella, eli liikevaihtomarkkinaalin tavoite nousi 20-30 prosenttiin. Ja tota, aiemmin se oli, se oli yli 15 prosenttia ja sit pitkällä tähtäimellä nousi yli 20 prosenttia. Eli, eli, eli tässä, tässä saatiin myös, myös korotus. Uh, mitä kuuteen sanoin näistä tavoitteista, niin sanoi, että he huomioivat markkinan haasteet. Ää, mitä, mitä tuolla on, komponenttipulaa, epävakaa poliittinen ympäristö, ää, mutta tata, myös siihen, sanoa sitä, että he luottavat heidän kykyyn selättää näitä haasteita. Ja, tata, tästä kasvusta tavallaan suhteellisen pieni osa turisyrityskaupalla, eli, eli pääasiassa organisaatioista kyse. No, mitä mie, näistä voi olla, niin, niin tavallaan meidän odotuksen nähdään tuo on linjassa. Ja, ja se on toki niin kuin, tosi hyvä kuulla yhtäältä se, että he uskoo itse myös näin, näin vahvasti vahvasti siihen kasvun noin vahvaa kasvua, kasvua tuota, tavoittella. Kannattavuus taso oli, oli alle, alle meidän ennusteiden. Mitä siitä tulee mieleen, niin se heidän kasvusuunnitelman vaikuttaa vaativan meidän odotukseen nämä rekrytointeja. Ja tavallaan se voi tulkita, että se, se tarkoittaa, että se liiketoimintomailija skaalaudu niin, niin vahvasti, mutta koska he kommunikoivat tässä, että he aikoo laajentaa, Ää, laajentaa heidän nykyistä kohdemarkkinaa ja, ja sillä pidentää sitä heidän kasvunäkymään, niin, niin tota, vaikuttaa siltä, että tässä on kyse enemmänkin investoinnista siihen tulevaan kasvua, eikä niinkään sen nykyisen liiketoiminnan ää, pyörittämisestä. Mutta kokonaisuutena niin, niin tavallaan aika neutraalisesti kääntyi tuo tavoitepäivitys. Totta kai hyvä saada lisää näkyvyyttä tuohon tulevaisuuteen, mutta, ää, mutta tota, kun noita tavoitteiden tasoja, tarkastelee, niin, niin kokonaisuutena aika neutraali. Meilläkin oli tosi vahvat odotukset, kuuteen tulevia vuosien kehitykselle ja valmiiksi, sikäli vaikka tavoitteetkin olivat vahvat, niin, niin tota, niitä oli myös, myös tässä odotettu.
1: Marimekon Q4-raportti oli vahva ja analyytikko Sauli Vilen kirjoitti, että raportti tarjosi positiivisia yllätyksiä lähes jokaisella osa-alueella. Yhtiö kasvoi selvästi odotuksiamme vahvemmin ja tämän seurauksena myös tulos ylitti odotukset. Varimekko tarjosi myös muhkean osinko yllätyksen kun se ehdottaa kolmea erillistä osinkoa. Mitä tämä siis
0: käytännössä tarkoittaa, niin Marimekko maksaa vuodelta 2020 rästissä olleen euron osingon, vuodelta 2021 euro 60 sentin perusosingon ja vielä sen lisäksi kahden euron lisäosingon. Eli yhteensä 4,60 euroa on tuo osakekohtainen osinko. Ja Marimekon hallitus myös ehdottaa osakkeen splittauksesta Marimekon osakkeen likviditeetin parantamiseksi. Eli osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa niin,
1: että kutakin osaketta
0: kohti annetaan neljä uutta osaketta.
1: Finnairin Q4-tulos oli analyytikko Antiviljakaisen mukaan melko neutraali. Yhtiön operatiivinen tappi oli Antin mukaan odotuksia pienempi ja tämä johtui etenkin kasvaneesta rahtiliikevaihdosta. Finnair toisti ohjeistuksensa ensimmäiselle sekä toiselle kvartaalille tappiollisesta oikaistusta liikevoitosta, minkä taustalla on Aasian maiden matkustamisen hidastoipuminen.
0: Remedyn Q4-luvut saatiin tässä toissa viikolla ja analyytikko Atter kommentoi, että yhtiön q tulos oli odotusten mukaan poikkeuksellisen vahva, osittain ajatuksellisista tekijöistä johtuen. Ja liikevaihdon kasvu tuli ateen mukaan odotetusti kehitysmaksuista, kun erityisesti loppuvuodesta solmittu Vanguard-projektin kehitys, lisäksi ja jakelusopimus Tencentin kanssa
1: tuki liikevaihdon kehitystä. Iisin neljännen kvartaalin luvut olivat odotuksia paremmat ja analyytikko Petri Kostovski kommentoi, että voimakas liikevaihdon kasvu veti operatiivisen tuloksen tuntvasti yli meidän odotusten. Iisin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 40 prosenttia ja kasvun takana oli henkilöstövuokrausliiketoiminta. Kannattavuus oli Petrin mukaan linjassa meidän odotuksiin nähden ja Iisin käyttökate marginaali oli 8,8 prosenttia.
0: Nixun H2-raportti oli analyytikko Atta Riikolan mukaan pehmeä lopetus vaikealle vuodelle. Tällä vuodelle Nix ohjeistaa kasvukäännettä, joka oli Aten mukaan kuitenkin ihan odotettu. Kysymysmerkki ohjeistuksessa oli enemmänkin se, että millä voimalla käänne lähtee eteenpäin. Mutta käännettä kuitenkin tukee myös se, että markkina on pikkuhiljaa piristymässä. Ja kokonaisuutena rakennuspalikoita kasvupalulle on, mutta luvuissa se rupeaa näkymään vahvemmin vuoden toisella
1: vuosipuoliskolla. Nixon toimitusjohtaja myös vaihtuu yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta varten, kun Petri Kairinen altaa Admicomin toimitusjohtajana kesäkuussa. Atte totesikin, että käänteen vauhdittamiseksi muutokset johtoryhmässä voivat tuoda sopivasti uutta ajattelua ja energiaa organisaation sisälle. Sitten siirtää
0: tuloskaudelta muihin nostoihin osakemarkkinoilta, kun Orionin yhteistyökumppani Bayer tiedotti nostavansa myyntiarviotaan eturauhassyöpälääke Nupekalle, jota yhtiö yhdessä kaupallistaa. Uuden arvion mukaan Nupekan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää 3 miljardia euroa, kun se on aikaisemmin ollut 1
1: miljardia Tiedoten nupekan arvioidun myyntipotentiaalin korottamisesta vahvisti luottamustamme lääkkeen kilpailukykyyn. Me kysyttiinkin Orionia seuraavalta analyytikalla Pauli Lohelta uutiseen liittyviä kommentteja. Millainen vaikutus, Pauli, sun mielestä uutisella on Orionin sijoituskohteena?
3: No Orion on viime vuosina ollut sijoituskohteena sellainen melko vakaa, korkeaa osinkoa maksava yhtiö, jonka kasvuprofiili on kuitenkin ollut vähän kysymysmerkki. Orionin kasvutavoitteet on olleet kunnianhimoiset, mutta niiden toteutumista on pidetty aika epävarmana. Osittain tämä on johtunut siitä, että orionilla on myös vanhoja lääkkeitä, joiden patentit on rauenneet ja myyntilaskusuunnassa lisääntyneen kilpailun takia. Tähän tilanteeseen tuli selkeä muutos viime viikon lopulla, kun Bayer kertoi, että viimeisimmät kliiniset kokeet Orionin kehittämällä eturauhassa syöpälääke Nubekalla onnistu hyvin ja lääkkeen käyttökohteita pystytään mahdollisesti laajentamaan uusiin, eri vaiheissa oleviin eturauhassyövän muotoihin. Samalla Bayer kertoi, että he kolminkertaistavat arvioinsa Nubekan myyntipotentiaalista yli 3 miljardi euroon parhaimmillaan vuodessa. Ja Orion saa Nubekan myynnistä noin 20 prosenttia, ja parhaimmillaan tämä lääke voi sitten jopa kolminkertaistaa Orionin liikevoiton vuoteen 2030 mennessä. Nubekan myyntipotentiaali on niin massiivinen, että sen liikevaihto tulee helposti ylittämään noiden vanhojen laskusuunnassa olevien lääkkeiden negatiivisen vaikutuksen. Ja tämän uutisen myötä myös Orionin kasvuprofiili parani sitten merkittävästi. Ja nyt tuo korkea arvostuskin on paremmin perusteltavissa, kun yhtiöllä on tiedossa vahva kasvava kassavirta Nubekan kautta. Ja sitä kassavirtaa voidaan sitten käyttää tulevaisuudessa osingon lisäksi myös uusien lääkkeiden kehittelyyn.
0: Spinnova ja Adidas lanseerasivat uuden hupparin, joka on ensimmäinen Spinnova-materiaalista tehty Adidas-tuote. Tämä TRX-HS-huppari on ulkoilijoille suunniteltu välikerrosvaate, jonka materiaali on sekoite, jossa on luomupuuvillaa ja vähintään 25 prosenttia Spinnova-kuitua ja siinä on hyödynnetty vain materiaalien, materiaalien sitä omaa luonnollista väriä. Elä-Terrax-Huppare on saatavilla Comin ja muiden valittojen vähittäismyyntipisteiden kautta heinäkuusta eli kesästä alkaen.
1: Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen toteaa, että lanseeraus on tärkeä askel yhteisellä kaupallisella taipalella Adidaksen kanssa. Spinnovan missio on muuntaa koko globaalin tekstiiliteollisuuden raaka-ainepohja tarjoamalla sen käyttöön mullistavia vastuullisia laadukkaita tekstiilimateriaaleja. Adidas ryhtyi ankkurisijoitteeksi Spinnovan listautumisannissa viime kesäkuussa, varmistaakseen itselleen osan tulevasta spinnova Spinnovakuidun käyttäminen mahdollistaa Adidakselle laadukkaiden vaatteiden valmistuksen pienentämällä samalla CO2-päästöjä, vedenkäyttöä ja jätettä, joita yleensä syntyy tällaisten tuotteiden valmistuksessa.
0: Nyt alkuvuoden aikana ollaan saatu kuulla kolmelta First North-listalla olevalta yhtiöltä uutisia. Eli Nasdaq Helsingin eli Helsingin pörssin päälistalle siirtymistä tiedotti selvittävänsä Toivo
1: Group, Remedy ja Fodelia north listaa pidetään kasvuyhtiöiden listana ja joskus jopa tällaisenä eteisenä päälistalle. Yhtiö voi kuitenkin olla koko pörssitaipaleensa listattuna tuonne FirstNorthiin tai listautua suoraan pörssin päälistalle. Eli pakko ei jos sinne päälistalle siirtyä ikinä ja toisaalta sinne voi mennä myös ihan suoraan. Aiemmin listaa FirstNorthilta päälistalle on vaihtunut muun muassa Easy syksyllä 2020 sekä Cofore keväällä 2021. Listoilla on jonkin verran eroja vaatimusten suhteen liittyen esimerkiksi kirjanpitokäytäntöön. Listan vaihdon yhteydessä yhtiön tulee tarvittaessa vaihtaa tilinpäätöksensä IFRS-tilinpäätökseen, jos se on aiemmin ollut tämmöinen suomalainen FAS-muotoinen tilinpäätös. Sijoittajan näkökulmasta sillä kummalla listalla yhtiö on listattuna ei ole käytännössä mitään merkitystä. Samalla lailla voi kummaltakin listalta ostaa ja myydä osakkeita. On kuitenkin hyvä tietää nämä listojen erot, sillä se vaikuttaa esimerkiksi yhtiöiden vertailuun listojen välillä. Päälistan yhtiöt ovat usein myös likvidimpiä, sillä esimerkiksi rahastoilla voi olla säännöksiä siitä, että ne voi sijoittaa vaan päälistalla oleviin yhtiöihin.
0: Ja jos jatketaan vielä listautumisista, niin EFIMA tiedotti, että peruttaa listautumisantinsa ja listautumisensa. Efiman toimitusjohtaja terosalminen vetoo tiedotteessa siihen, että tämän hetken markkinatilanne ei mahdollista Efiman
1: listautumista. Saatiin kuitenkin jo tieto uudesta listautuvasta yhtiöstä, kun lääketieteellinen teknologiayhtiö Injecta tämä First listalle Injek on perustettu 10 vuotta sitten ja se tuottaa ratkaisuja pistoihin. Sillä ei ole vielä liikevaihtoa ja toi myynti on vasta aloitettu.
0: Nämä oli kaikki, mitä meillä oli tällä kertaa. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja ja pysykää
3: ajantasalla.